0: Sabe aquele momento da sua vida em que você tem um monte de coisa para fazer? Você tem um trabalho da escola, você tem que estudar para a prova da faculdade, você tem que se preocupar com o relatório que você vai entregar no trabalho no dia seguinte, você tem que se preocupar às vezes até com a sua empresa que você está querendo abrir. Sabe esse momento que você tem um monte de coisa para fazer, às vezes até lavar a louça que sua mãe pediu, e você não faz isso para ficar assistindo o Whindersson Nunes na internet, para ficar jogando LOL no computador, que você deixa tudo que é importante de lado para ficar perdendo tempo? Sabe? cara, essa falta de produtividade hoje eu trouxe uma especialista aqui para falar com a gente, a Tati para falar sobre como que a gente pode superar essa preguiça, como que a gente pode superar essa nossa não vontade de fazer coisas úteis eu trouxe uma convidada super especial que por sinal fez alguns cursos aqui tem um diploma de Harvard para falar pra gente sobre preguiça produtividade, como que a gente consegue parar de perder tempo em coisa inútil, que acho que é um, um dos maiores problemas que a maioria dos jovens Einstein. E antes de eu começar o papo, Tati, se apresenta aí pra galera. Uhum. Quem é você pra quem ainda não te conhece?
1: Oi, aqui é a Tati de Angel, e eu falo um pouco sobre produtividade. Tem um livro que chama Faça o Tempo Trabalhar pra Você. Hoje garota, ele já é um, um best seller. Livro.
0: Best seller, que maneiro. Olha. Só o nível da galera que a gente está trazendo para conversar com vocês, hein?
1: E o que é bacana é: ensina o tempo a trabalhar para você. E não você ficar trabalhando com uma correria louca, sem saber por onde começar, o que fazer primeiro e se tornar escravo, refém do tempo. Que é o que muitas pessoas têm vivido.
0: Me conta um pouco da sua história, conta um pouco da sua história para a galera.
1: Eu vou contar um pedaço da minha história, que é onde eu comecei a minha carreira profissional. Na época, eu comecei a trabalhar numa faculdade, vendendo cursos de pós-graduação, e eu ganhava R$ reais por mês. E claro, como vendedora, eu poderia fazer meu salário, eu poderia ganhar muito mais que R$ reais se eu vendesse muito. E por isso, eu comecei a trabalhar 15 horas por dia, de segunda a segunda-feira, achando que o segredo era trabalhar muito para ter mais resultado. O que, que aconteceu? Lá na, tinha um ranking de vendas, né? então a gente via todo final de cada mês quem que ficava em primeiro lugar no ranking e adivinha quem ficava em primeiro lugar? Não era eu, <risos> mesmo trabalhando mais do que todo mundo. E aí eu comecei a me questionar, eu falei, o que, que tá acontecendo? Por que, que eu trabalho mais que todo mundo e não consigo ter resultado? Foi quando eu descobri que a produtividade está muito ligada ao trabalho inteligente, ao trabalho estratégico, e não a trabalhar muito, a ficar ocupado o tempo todo. E aí foi aí que eu comecei a ler milhares de livros, comecei a fazer vários cursos e criei todo um passo a passo para eu aplicar na minha vida e ver se aumentava os resultados.
0: E faz todo sentido porque tem gente que pensa que, caraca, para você ser bem sucedido, para você cumprir as coisas, você precisa ralar para caramba. Mas Decorar tem, tem... as coisas. Não, mas tem é. gente que, por exemplo, eu, eu recebo isso Matheus, mas eu estudo 15 horas por dia Legal que você estudou 15 horas por dia, parabéns pra você Provou que você é esforçado Mas qual é a eficiência desse período? Quanto tempo você realmente estudou? ficou sentado na cadeira e quanto tempo você ficou pensando em abobrinha? O que acontece, né? Essa fuga de muito maneiro
1: Exatamente. Às vezes você está lendo um livro, mas não está prestando atenção no livro, não está presente naquele momento. E é uma das coisas que eu conto muito nas minhas palestras, uhum. é uma história que eu aprendi lá na escola, quando eu convivia com meu primo chamado Murilo. O Murilo, eu brincava, a gente convivia junto, porque morava ali meu vizinho e meu primo. E aí, ele sempre brincava muito e eu estudava muito. No final, quem tirava as melhores notas da prova... Murilo e isso me dava uma raiva eu, falei, eu era esse cara pode? na escola
0: eu nunca estudava e só tirava 10 ah, no médio. raiva que raiva é. essas pessoas mas é porque eu fazia um negócio diferente na aula ninguém prestava atenção na aula e todo mundo estudava em casa
1: ele conhece o segredo do Murilo entendeu? É, eu, é eu, isso.
0: eu só prestava atenção na aula e depois nunca mais estudava
1: ele já até antecipou aqui porque eu falei Murilo o <risos> que, que você faz? e o Murilo falou Tati é muito simples eu presto atenção na aula eu falei, mas eu também presto ele falou não Tati eu percebo que às vezes você viaja na maionese, você fica passando um bilhetinho em sala de aula, tentando fazer network, né? E eu... Eu falei, é verdade, fui reparar e eu não prestava atenção na aula, então esse estado de estar presente, sabe, de viver o hoje, ver o aqui e agora, é ser eficaz, Tem isso faz muita diferença, não é ler muito, não é estudar muito que vai fazer a diferença, a diferença é a qualidade. A mesma coisa eu falo para muitas pessoas falar: ah, eu queria ter mais tempo a família, eu queria ter mais tempo para isso, eu falo, não é nem a quantidade, é a qualidade do tempo que você passa com essas pessoas e o resultado, depois que eu comecei a implementar tudo no minha vida foi que em seis meses eu saí do cargo de vendedora, porque eu comecei a ficar uhum. em primeiro lugar no ranking de vendas e fui para o cargo de gerente comercial. Depois fui para gerente nacional e por fim eu fui diretora caramba. nacional, saindo do salário de 500 reais para um salário de 50 mil reais não, por mês. Para
0: quem não conhece, depois pesquisa a história da Tati, ela é uma super empreendedora, já está milionária, eu não vou falar é pessoal aqui, mas já está bem para caramba financeiramente, bem na carreira também. E Tati... Cara, eu recebo tanta mensagem, tanta mensagem, essas eu nem respondo porque eu gosto de trabalhar com gente que tem atitude, gente que faz acontecer, em vez de gente que tem mimimi, mas eu entendo que nem todo mundo que fala algumas coisas fala na maldade, às vezes eles têm realmente uma dificuldade, e eu recebo algumas mensagens de jovens falando assim, Matheus, eu quero passar em Harvard, quero aprender inglês igual você aprendeu, eu quero ir pra fora, mas cara, eu não consigo superar minha preguiça. Eu não consigo, não consigo me desviciar do, do LoL, do League of Legends, não consigo parar de assistir Felipe Neto, sei lá, né? E como que faz pra, pra essa pessoa, esse jovem que não consegue, sabe?
1: Olha, primeiro que eu falo que não existe pessoas preguiçosas, é um estado, às vezes a gente está com preguiça, não é que a gente é preguiçoso. E aí você pode escolher se permitir continuar na preguiça ou é, falar, ah, eu vou ser sempre ou estou só nesse momento, mas eu vou mudar essa realidade, é uma questão de escolha. E por que, que a preguiça muitas vezes acontece, Matheus? Porque a pessoa às vezes ela tem, tenta alcançar uma meta e não consegue atingir essa meta, e aí ela desmotiva. O estado Legal. de desmotivação da pessoa tende ela a fa fazer com que ela não tente mais. Não, não vou tentar porque eu fiz uma vez, não deu certo. Às vezes até o medo da frustração, o medo de dar errado pela segunda, pela terceira Excelente. vez. Muito Por isso bom. que tem uma frase de Henry Ford que eu gosto muito, que fala assim, existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Então a questão é a gente perseverar, e muitas pessoas não estão a fim de perseverar. Às vezes fica até com medo do erro dos pais. Ah, meu pai tentou e não conseguiu, então não vou nem tentar, porque o risco é grande de eu não conseguir também. E aí é onde vem a preguiça. Então tem uma dica bem bacana que eu utilizo, que chama Kaizen. Ela é de uma metodologia japonesa, que conheço, fala... Conheço. Você conhece? As
0: grandes indústrias no Brasil utilizam, né? Ela é bem conhecida Fantástico.
1: Aí. Que ajuda demais a vencer a preguiça e criar novos hábitos. Que é o seguinte, tudo que você for criar de novo hábito, de novo comportamento, usa a técnica do um minuto. Tipo, ah, eu quero começar a malhar, vou malhar um minuto por dia, só um minuto, nem mais nem menos. Ah, mas um minuto é muito pouco, começa devagar, depois você vai aumentando gradativamente. E aí a pessoa fala, ah, se é só um minuto eu consigo fazer. E aí o ato de você saber que você consegue fazer e de ter pequenas vitórias no meio do percurso, isso faz completa diferença. Uhum. Então eu sempre falo da importância da gente comemorar cada conquista, porque isso reabastece, traz um novo ânimo, um combustível uhum. extra, para que a gente consiga continuar ao invés de parar.
0: E você acredita que eu falo sobre isso no meu livro, mas eu uso uma outra vertente. Eu, eu uso isso pra gente começar a ter disciplina, de fazer as Legal. coisas. Uma vez eu tava conversando com... Quando eu comecei a aprender a tocar piano, pra quem me acompanha sabe, aprendi a, tocar, aprendi a falar inglês em três meses sozinho, aprendi a tocar violão em uma semana, aprendi a tocar piano em seis meses, tudo sozinho com muito esforço pessoal. E aí a galera, qual que é a fórmula mágica? Ou qual que é a fórmula mágica? Uma vez eu vi um maestro falando numa palestra, ele falou exatamente o seguinte pra mim, eu consigo ver minha orquestra e, cara, quando um músico ele não pratica por um dia, ele perde um dia de prática, o músico ele percebe que ele piorou. Quando ele não pratica por uma semana, a orquestra inteira percebe que o cara não praticou e que ele piorou, que ele regrediu.
1: Você sabe que eu toquei violoncelo cinco anos, né?
0: Oh. Da cinco
1: verdade? anos E aí as pessoas falam Tati, por que você não toca o violoncelo ainda? Porque o violoncelo qualquer Às vezes um fio de cabelo desafina Exato. e fica ruim E a performance também tem que ser muito boa Pra você acompanhar as notas Então eu falei assim Se eu não tô conseguindo treinar todos os dias Se essa não é minha profissão É melhor e eu também não tenho um baita talento assim não sabe Eu sempre fui uhum. esforçada Então com esforço eu consegui eu tirar um som. Mas talento não tinha Então eu falei, não é meu talento Não vou seguir isso como carreira E existe uma dedicação extra. Então não vou seguir essa profissão, mas hoje eu já toquei em orquestra, em que gravação então, de DVD. Você conhece o que eu tô falando.
0: Né? Sei e, bem. A, e o terceiro pode. ponto era: se ele ficasse mais de duas semanas sem praticar, todo mundo percebia, até mesmo as pessoas que não manjam, não têm ouvido musical. E cara, isso prova totalmente o, o valor e a importância de primeiro, vamos resumir aí tudo, né? A gente tem que vencer os nossos medos. Todo mundo tem medo de errar, todo mundo tem medo de fracassar, todo mundo tem medo do que as pessoas vão pensar da gente, dos nossos pais que investiram tanto tempo, dos amigos e etc. E às vezes esse medo se torna limitante. Segundo, vencer os traumas. Às, às vezes a gente é... Eu tô resumindo o que você claro. falou. Claro! Vencer os traumas, vencer as dificuldades que a gente teve no passado, mais experiência. Ao invés de ter esse trauma, mude a perspectiva. Você errou? Legal. O que eu posso fazer agora para melhorar isso, para não cometer esse erro de novo? E não se importe se você está errando bastante ou se você está errando pouco. Se importe em sempre caminhar e caminhar para frente. Não importa quantas pedras tenha no seu caminho. E terceiro, tenha disciplina você fazer isso constante, seja por um minuto por dia, ou seja, por 50, por uma hora, por duas, por 15 horas, seja lá o que for.
1: Isso que você falou é super importante, a gente saber se perdoar. Fala, Tati, eu vacilei um dia, não consegui. Se perdoa e recomece. Recomece quantas vezes for preciso.
0: E talvez o resumo de tudo que a gente falou aqui, eu acho que foi a grande lição que eu aprendi com a Tati, é a seguinte... Se você quer vencer a sua preguiça, você quer parar de perder tempo com coisas inúteis, a solução nunca vai estar fora. Nunca vai estar no outro. Nunca terceirize essa culpa, porque a culpa disso estar acontecendo, ela é 100% sua. E você só vai conseguir superar isso a partir do momento que você assumir isso, e começar a mudar suas próprias atitudes.
1: E uma dica extra é a gente saber separar o momento de pensar do momento de agir. Porque eu percebo que muitas pessoas ficam com preguiça, porque no dia a dia é o dia da execução, é o dia de ter atitude, é o dia de agir. Quando a gente planeja, sonha, a gente está em outro estado mental. Então ali a gente até tem mais entusiasmo, força e tal, mas no dia a dia não fique pensando, porque se você pensar muito, você vai se convencer de que é muito melhor assistir outros vídeos, até como uma forma de fuga. É muito melhor ir para o YouTube, é muito melhor ir para o Netflix, para o videogame, Cara, tantas outras dica, coisas. A sua Exato. dica é
0: pensa menos e faça mais. Isso, é isso?
1: a melhor forma de Saca, agir adorei, é pensar menos adorei. e começar a ação. Adorei.
0: Pensa menos e faça mais. Tamo junto, galera. Obrigado, obrigado, Tati, por Obrigada. vir aí. Quem quiser saber, vou deixar aqui embaixo nos, na descrição um pouco mais sobre a Tati, né, para vocês que quiserem acompanhar. Tamo junto, galera. Um grande abraço. Valeu. Valeu.